0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在上个星期五的时候呢，在这个麻省理工学院的一个实验室里边呢，呃，华裔教授陈刚回去了。那么在他办公室呢，有很多同事啊，呃，其他方面的教授啊，把他团团围住啊，给他祝贺啊，表示呃，他总算是。呃，离开了一场噩梦哈，因为在头一天的时候，就是上个星期四的时候呢，司法部宣布撤销了对陈刚教授的所有的指控。那这个时候呢，当然也有一些呃教授就发出邀请来啊，邀请他参加，比如说自己的团队里边来继续陈刚呃特别喜欢的一些科学的研究。但是这时候呢，他当然首先先这个婉拒了哈。所以今天我们主要是来跟大家聊一下这个事件啊。就是陈刚后来被这个呃司法部呃中国行动的这个计中国计划的这个呃项目呢被起诉，后来他还被逮捕，然后被起这个后来最后又呃宣布撤销对他的呃控诉啊。等等哈，然后在这个之间又发生了一些事情。呃，先是想让他认罪的，先是想让他作为这个呃，就是达成协议哈，就是免于起诉的这个协议，想让他认罪的，但是他坚决、呃、不同意啊。所以这里边幕后的一些事情，呃，我们都应
1: 该跟我们的朋友啊，我们的听众朋友稍微的介绍一下。是，实际上呢，《纽约时报》在前两天呢找到了陈刚，在他的对面。记者呢做了三个半小时，期间呢就把他的背景啊做了一些了解。那从《纽约时报》对他的大型的采访呢，我们也大概得到了一些更多的线索。就是这个人呢，我觉得他跟我们两个差不多是一代人吧。对，他比我们可能稍微小一点，但是从他的父母在农村，因为父母都是知识分子，被派到农村，然后他小时候在农村长大呀，什么这个背景，听起来基本上跟我和高宁。我们就把他笼为一代人了，包括他后来的出国呀、留学呀、啊、留在美国呀等等这些过程呢，都跟我们的背景很像。所以在看他的背景的时候呢，我们会有一些共鸣，他的一些经历呢，我们都有一些同感。同时也感觉到呢，陈刚这个事件呢、啊，你要这么看，就是他是一件事情，同时他也是一个人。可是对于我们普通人来说，作为旁观者来说呢，他就是个名字——陈刚。如果我们设身处地地去把自己想象在他的那个位置呢，那么这个情况就比较可怕了。所以，呃，《纽约时报》的这个报道呢，实际上是起到了这个作用。他就是把很多的细节提供给我们，让我们一个旁观者呢设身处地。在这种时候，我们就突然感觉到呢，他和包括之前的像阿拉伯的记者可收集啊等等，他都是这种情况，就是他是一个个人。他面对的呢是一个国家机器，我们所知道的是有一个人叫可收集，是有一个人叫陈刚，甚至我觉得可以把孟晚舟都拉进来，对不对？对，呃，都是这样。他到最后呢，我们知道的是一个人的名字。请问大家对孟晚舟有一系列的指控，他到底错了吗？我觉得可能我们没有办法有这个正确的答案。我们不能因为他是一个华人，呃，就是说他没错，也不能是说。因为我们对某一个政府很厌倦，所以很讨厌，我们就说他有错。因为这个背后有很多事情是我们所不了解的。但是我们要知道的就是，当一个个人面对国家机器的时候，要不你就送命。可收集命都送了，对不对？到今天尸骨无还呐、啊，都不知道这人在哪里。有些人作为政治筹码交换了孟晚舟，对不对？跟两个加拿大的人交换了，这件事儿很快也就被大家遗忘了。可是陈刚呢？这个事情。就和孟晚舟就不太一样了，因为陈刚这个事情，如果按照接下来我们了解到的情况来看呢，他确实是首先对他没有间谍罪的起诉，在他的多项的起诉当中不含有间谍这一项。用一句话概括，他犯了什么罪，或者至少对他的起诉是什么？是他向美国政府能源部申请了两百七十万美元的研究基金，这个是美国大学教授经常做的事情，在这个过程当中。他没有向美国政府公布他和七个中国大陆的科研机构有联系，这个是最主要的对他的指控。嗯
0: ，那么司法部为什么会撤销对他的诉讼呢？就是因为能源部告诉司法部的人员说，当时在填表的时候，在申请这个项目的基金的时候，研究基金两百七十万的时候，他没有必要向我们披露。他和海外的研究机构有任何联系？当时还没、嗯、没有这个中国计划，当时没有要求呃申请基金、申请研究经费的人要披露这个计划，这是后来。2018年以后，呃，川普成立了这这，这当时不是为了打击什么呃经济领域和这个科研领域，呃，万一把这个呃研究的成果或者是技术被外国所偷走嘛？那当然主要针对的是中国了，所以才有了一个叫做“中国计划”的这样的一个呃专案哈。那这个是呃司法部立的专案。呃，对学术界、对研究呃研究机构的一些研究人员和中国，尤其是中国啊，当然它包括的是所有的海外的外国的科研机构的一些，呃，这个关系啊，要有没有接触啊，有没有什么接受人家的呃资助啊等等，要披露出来才可以。那这个是之后的事情，在2 0一7年他申请这个经费的时候，并没有必要，也没有义务要公布这个，所以。在这种情况之下，司法部当然觉得一筹莫展哈。顺便说一下，这个“中国计划”呃，整个针对主要是针对华人的科学家的和研究人员的这个项目呢，到目前为止，好多呃科学家呃被要不就是被起诉了，要不就是被调查了，呃，但是基本上都没有。即使是起诉的罪名当中，也都没有叫做间谍罪的这个啊，大部分都是你隐瞒了事实，向联邦政府撒谎，你没有呃公布和呃中国某些呃研究机构的这个，比如说有有联系啊，或者拿了钱啊等等，基本上都是就是用比较轻的或者是其他的罪名来对这些呃科学家进行但是
1: 那个 Charles Lieber 比较麻烦呢、啊，啊、Charles 哈佛大学的化学系系主任，嗯、对，但是是可能二十年
0: 监狱得蹲哈、啊。呃，对，但是他不是那个呀、啊，他不是华人呐、啊。呃、啊，我我说的是对华人的科学家没有这个，嗯、而且呃 ，Charles 呃 Lieber， 我觉得他还会上诉啊。我觉得这个事情还没完呢啊。他尽管前段时间我们曾经讲过，他被还是被判是被陪审团是判是有罪了啊。所以呢，但是他是要提出上诉的。好了，那我们就看一下，在这个陈刚的这一段经历当中呢，说实话，他是。到目前为止，他的这个对他的打击啊，不管是对他的名誉上的打击也好，对他的科研方面的打击也好，还是相当的严重的哈。这个他在接受《纽约时报》采访，在接受其他媒体采访的时候呢，基本上也，呃，也没有隐瞒啊。他就认为说，这次他是想不通的啊。这次他说，我辛辛苦苦做这个研究，而且做研究出成果，这不是对。咱们先不要说大话，什么对人类科学、对人类有贡献，呃，对美国也是有好处的，对美国的这个呃各方面的这个研究都是有贡献的。怎么突然就把我变变成这个间谍来进行审查、来进行呃处理了呢？然后又怀疑我的忠诚度啊等等。因为当时司法部在对他进行提出起诉的时候，除了说他。这个隐瞒哈、啊，就是对联邦机构撒谎啊什么的，隐瞒他和中国的关系之外，还说了他是在效忠中国政府，这就等于是为他呃恨不得是作为间谍的这样的一个罪名先埋下一个伏笔。他说这件事情呢，让他是非常想不通的
1: 。说实话呢，效忠这个事情有的时候很难证明啊，因为它存在人的内心深处。如果一个人的内心深处他效忠某一个政府，只要他嘴里不说出来，他有一些行动，只要你没有查出来他有违法的的话，这个东西比较难证明，你不觉得吗？嗯、对不对？所以效忠的问题这个比较难证明。但是呢，他所研究的东西确实是很不得了的，因为他是麻省理工学院的<笑>电机工程吧？对、呃，他是电机工程系的这么一个教授，他研究的是一个什么东西？他研究的是。诸多的项目当中，有一个是把汽车排出来的那个废气啊，能够转换成电能哎，这是一种热能的传递。那个废气怎么会就变成电了呢？如果有一天它这个东西真的能够成功的回收，把汽车排出来的废气变成电力的话，那这个是不得了的，闹不好有没有得诺贝尔奖的可能，对不对？对，这是一个。他还在研究面料。你说它一个什么机械工程跟穿的衣服有什么关系？有关系，因为我们穿的衣服呢，它是由不同的面料所组成的。它在研究一个，就是能够把衣服的这种面料啊，让它产生热能，因为它一直是研究热嘛。对。也就是说，薄薄的一件衣服穿在身上，很暖和，全身发热，这不是跟过去咱们看的童话故事什么火龙山呐、啊、什么的？对，呃，这什么骗那个地主啊什么之类的
0: 热传导嘛
1: 。啊，就。他研究的是这个东西，所以这些东西呢，确实是对整个人类呢都是有很大的帮助的。那么稍待会儿，我们就看一看他是从一个什么样的家庭成长出来的，怎么来到的美国，然后呢，在美国研究的过程当中，他是战战兢兢啊。到了后来的这段期间，又遇到了什么样的困难
0: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间呢，我们跟大家聊一下这个麻省理工学院的华裔教授啊，陈刚。呃，他呢在前段时间不是被这个司法部呃这个起诉嘛，呃逮捕，然后起诉。那么后来在上个星期四的时候呢，他等于是呃被还了他清白了啊，也就是说，这个司法部撤销了对他所有的指控了。呃，陈刚呃，根据他接受采访的时候呢，是说他的父母亲啊。呃，在中国大陆呢，都是数学老师啊。那么在文革期间呢，他们就被下放到农村去了，在农村呃去教书去。那这个时候，当然陈康也随着父母亲到了农村，因为他们的他的这个父母亲两个人好像出身都不好啊。所所谓的出身地主的后代呀，哎、呃，地主的后代，嗯、这个出身不好呢，这个可能只有中国大陆的人才听得懂。嗯，在海外长大的孩子根本不知道什么叫做出身不好。呃，其他地方我我相信，大概香港来的孩子大概不会知道哈。这个是在中国大陆文革期间讲这个阶级成分论的时候说的“地富反坏幼，这是，呵呵这是坏坏人啊！这个出身这个出身的人，包括这个出生家庭的人，全是坏人啊！所以呢。是要接受劳动
1: 改造和要进行专政的,的。其实光地富什么掉了？地反坏右反坏右还不够呢。你看地主、富农、反动派、嗯、坏人、右派，对不对？对，还没资本家呢啊，对对不对？哎，你知道在资本家的后代也不行啊，<对>也是抬不起头来
0: 的。对,对，所以呢，在这种情况之下呢，他父母亲有一度是相当的悲观的啊，就认为说，曾经跟陈刚说，孩子啊。呃，你也是倒霉了，生在我们这个家庭以后啊，你要打做好打算，<笑><对>要一辈子扎根农村了，对、啊，可能走不了了，<对>出不去了，嗯、就没有想到这个时候呢，文革结束了。文革结束以后，陈刚就变成了第一批啊大学生啊，就是恢复高考以后的第一批大学生，那就是七七级了，嗯、对吧？和我和我一样啊
1: ，对，嗯，呃，然后当然接下来就长话短说了啊，就是。还是这个问题，就是个人和历史的关系。因为历史的改变，由于个人所无法掌握的各种各样的一些外界的因素，所以呢，他有机会从农村进入到大学，从大学来到了美国。然后他二十五岁的时候就来美国了，<对>是蛮年轻的呀。然后在二十二年以前，就是二零零零年的时候呢，加入了美国国籍，然后呢变成了美国麻省理工学院的机械化学系的教授啊，就是一路就做研究，在他的生活这方面。看起来至少是二十来岁以后吧，还是蛮顺的啊。嗯。但是接下来呢，就发生这个情况，就是中美的关系饿掉了。我们试想一下，如果他还是他，但是他是个日本人，他还是跟一些机构有合作，跟日本那没事儿吧，对不对。他还是他，如果他是个苏格兰人，那应该也没有什么关系。所以，因为他是中国的这个背景和他所研究的这个项目，可能会。引起美国的重视。你比如说他要是研究哲学的话，可能也没问题，对不对？就是他研究的这种比较先进的技术，热能的转换呐、啊，什么之类，是不是可以被用在军事方面？以及即使不用在军事方面，可能美国政府也会想：哦，两百七十万，你拿了我的钱，然后你坐飞机跑到中国去。把你拿到我的钱研究的这个成果就拱手给了中国，对不对？谁知道你跟中国那些研究机构、大学之间是签的什么样的合同啊？谁知道你又从他那儿拿了多少钱呐？等等，所以在这种情况之下呢，他开始紧张，但是他并没有觉得自己有什么问题，甚至到了2020年1月份的时候，刚才说的哈佛大学那个 Charles Lieber 被抓的时候，他还在那儿说呢：“哎呦，说你看这个人他怎么这样啊？”他还责怪这个 l i b r a 呢，对不对？嗯嗯、因为他说一般的来说呢，我们老百姓都有这样一个心态：你只要看到新闻的报道说有一个人被抓了，不管是在哪里，其实你第一个反应就是这个人肯定做错事了，对不对？政府怎么会错呢？政府他没有证据怎么会抓人呢？所以他当时还说了：“他说你看这个 Charles l i b r a 真的不对，他怎么做这种事情啊？你看被政府抓了吧？哎，他他当时是这个。不过呢，有一个事情。”跟他呢就有切身的关系，就是美国大学的教授都有所谓的休假年，所谓休假年就是每七年有一年你是休假的啊。当时呢，他决定他那个休假年要回到中国去，在中国待一年。上面说下，休假年不是你去钓鱼去啊，你也有有研究的。嗯。最后他居然不敢去了，嗯，因为呃各种原这个原因啊 ，liber 什么这个，所以他干脆就我不知道他那一年去哪儿了，但是没敢回中国。对，可是还是没有躲过，所以
0: 当时他就觉得自己可能会，如果要是回中国待这么长时间的话，那简直就是有口说不清了哈，对,对吧？他就会成为目标嘛，所以他就为了避免这种麻烦，就没有回中国。但是在去年吧，去年，呃，四月份的时候，他外出旅行啊，就是哎，应该是二零。二零二零年二零二零年那是前年了。二零二零年的四月份，他去呃旅行去啊，去中国、埃及和摩洛哥啊。这这肯定是个短期的旅行。旅行完了回来，回到呃波士顿的机场呢，马上就等于是被呃国家国土安全部的人等于是就给拦下来了。拦下来以后，就对他进行了长达三四个小时的盘问，然后呃详细的问他到底是干什么了，做什么事情了等等等等。最后，直到呃，说是可不可以，你把你的手机的密码暗码给我们，我们要查一下你的这个手机啊、电脑里边有一些什么内容之类的，被他拒绝了啊。所以呢，当时大概就已经有这个问题了。那这个时候呢，呃，麻省理工学院的做法是，呃，就是让，就是给他介绍了一个外边的律师啊，独立的一个律师，呃，帮他来进行呃进行辩论吧。呃，因为在这个时候呢，呃，其实，呃，联邦调查局也好，司法部也好，已经通知了他的大学部门，是说他们要对陈刚教授呢要进行调查了。结果果然啊，除了调查之外呢，在去年一月十四号早上六点钟，他在煮咖啡的时候听到有人敲门，结果他打开门一看，十来二十个联邦调查局和其他部门的这个执法人员。在他家里门口了。你说
1: 要二十个人去抓他吗？对、啊啊，是这个，我现在说实话有点想不太明白哈。啊、对，二十个人跑到他家去抓这么一个大学教授。对，你可以想象，就是把他看
0: 成是，肯定是看成是一个，这如临大敌了、啊、对，如临大敌，就看成是一个非常邪恶、非常危险的这么一个间谍分子嘛。所以，呃，派出这么多的人，然后。呃，让他站在墙角落里头不许说话，然后进行搜搜身啊，然后就开始搜查他的家里边了。那这时候，他太太和女儿也都吵醒了，因为早晨六点钟嘛。对，嗯、呃，这时候他说，当时他的心情之沮丧哈，这个心情可以想象得出来。当着自己的太太和女儿被这个联邦的执法人员这样子对待。呃，恨不得戴上手铐脚镣的这么呃带走，然后在同事面前、在邻居面前，这怎么回事啊？这是，当时、嗯、当时他想对女，因为呃联邦调查局的人就跟他女儿就开始讲话了，呃要可能就问话了哈，问一些东西，他女儿就开始回答。这时候他特别想告诉女儿说，你不要讲任何话，不要回答任何问题，但是他又不敢说。啊
1: ，这件事情其实后来在他内心当中折磨他很久的。他说他在家里啊，一般来说是讲中文的，他跟太太和女儿都讲中文。他当时为什么不敢讲话呢？这个也是你知道，人在急的时候，有的时候没有办法做出很快的判断来。因为如果他这个时候讲中文，那麻烦可大了。对，因为人说：“哎呦，他传教什么暗语呢？<这>是吧？你这肯定有问题啊！你当着我们那儿讲我们听不懂的话。”你这说的是什么呀？对不对？这有的调查了。可是如果他讲英文呢？他讲英文，人家就能听懂啊。嗯。哦， oh, 你这有鬼啊！你怕什么呀？你不让你太太、女儿讲话，因为英文大家都听懂了嘛。嗯。你为什么不让他讲话？所以他这个时候突然间就卡住了。呃，中文不能讲，英文不能讲，一句话没讲就被带走了。所以这个过程实际上，我觉得也是政府，我觉得可以在麻省理工学院抓他嘛。对不对？可以等他上班了以后，到他办公室抓他去啊。李本
0: <Lib re, S 2> ， l i b 不就在哈佛大学里边在办公室被抓的吗？<对>对对在办公室被抓的。
1: 大早晨要把他太太、女儿给弄起来，当着家人的面抓人，这个事情当然了。后来他出来以后，就是当他宣布无辜的时候，他给《波士顿环球报》写了一个专栏的文章，后来发表出来。他现在不干了，他他要求国会调查这个事情了。对，呃，他要求国会。不光是调查这个事情，而且要对这个中国行动啊等等这些所导致的一些无辜的人受到牵连等等，这个得有个交代。我不知道这个当中还有没有反诉讼，就是他反告。你既然这样的话，恢复我名誉还得赔我多少多少？因为你知道他被抓了以后，他的五六个研究项目全停了。对，下面的博士后的十五个学生全都转了。他等于呃上礼拜五、上礼拜四宣布。他无罪以后，他回去，啥也没了
0: 。对，项目项目没
1: 了，嗯、呃，因为也没有
0: 经费了，人员人员也没了。下面十五十五个博士后研究生，原来是他带着的，在不同的项目里边，现在人家也转了，因为人家也等不起啊。这在这儿你，你你这个呃，导师不在，其他的人在那儿干嘛呀？没办法，所以。你看他手里头什么东西都没有了，所以现在当然别的人要求说，哎，你还是可以来回来啊，然后呃帮助我们进进我们的科研小组。但是他说他现在是叫做一遭被蛇咬，十年怕井绳。他说我现在在研究呃任何项目的时候都不大愿意申请叫做美国政府的经费了，美国政府的经费不碰了。原因就是说碰了你这个钱拿一点钱。呃，还呃这么多麻烦啊，给我造成这么多的羞辱，呃，这个他不干哈。另外呢，就是在他的这个在去年期间吧，呃，当时呢，司法部是说，看来是证据不足了，所以呢，就跟他说，呃，至少是跟他的律师说这样子，我们推迟对他起诉，也就是说，有可能不对他进行起诉了。但是作为条件，他必须要答应，他承认他和中国有。这个几方面的这个，这几乎等于
1: 叫做部分认
0: 罪啊！哎，就是部分认罪。然后他的律师劝他说：“就答应了吧，这个事儿啊，实际上如果要是说起来挺麻烦的，你还要得出庭。呃，万一要是被判有罪的话，呃，对你的影响太大。这样的话，至少可以换一个呃无罪嘛，哈，就是你等于是和警和这个检方等于是配合了。”呃，不对你进行刑事起诉了，但是他考虑了半天还是不行他说，我不能这么做，原因就是第一，主要是我没做错任何的事情，凭什么让我认罪啊？第二呢，他也是说，呃，政府是这么讲，但是你如果一旦承认了以后，那政府马上会要求你提供其他人员的名单之类的。他说不行，我不能害其他的人。嗯，同时他自己也说了。对其他人，他也不大放心。原因就是说，他能顶得住这个调查，因为他呃问心无愧。可是他不知道别的同事，万一要是被捅出来的话，会不会顶得住呢？会不会乱说话呢？这个把人家等于是都给害了。这一千连一大串啊，这个不合适啊。所以呢，最后他是拒绝了这个请求的。